0: Jag heter Lena Hjälte, är barnläkare, överläkare vid Stockholms CF-center och har varit dess chef under många år. Jag har också varit adjugerad professor vid Karolinska institutet, är numera delvis pensionerad men fortfarande engagerad i framförallt forskningen vid cystisk och det gäller då inte minst läkemedelsstudier. Thank you.
1: prata om de två läkemedlen Orkambi och Caftrio och vad de har haft för positiv påverkan på de personer som har tagit det och också lite skillnader mellan de två och det är alltså Lena Hjälte som ska besvara alla frågor och du har ju också varit min läkare när jag var liten mm. det är ganska roligt det stämmer mm. Men, kan vi börja bara och reda ut vad som är skillnaden mellan Orkambi och Keftrio? Mm. Och då skulle
0: jag vilja gå tillbaka till grundfelet. Vi vet ju att genen för det felaktiga proteinet vid cystisk fibros är stor. Det felaktiga proteinet innehåller 1480 aminosyror. Och det här proteinet kan bli fel på olika sätt. Beroende på hur genen, det vill säga receptet, ser ut. Och det kan bli så också att det inte blir något äggvetemne eller protein överhuvudtaget. Mm. Och det vanligaste felet är att det fattas en byggsten- på plats 508 och det finns 1480 byggstenar och det felet gör att äggvitämnet tillverkas inte på ett korrekt sätt för den här byggstenen som fattas gör att äggvitämnet väckas inte korrekt och då kan det inte transporteras ut till cellmembranet där det ska ha sin funktion som en kloridkanal. Man tänker sig cellen nästan som en fabrik med cellkärnan som själva expeditionen eller företagshjärtat. Och sen är det massa transportsystem och, och, och sånt i cellen. Mm. Och sen har man, är det omslutet av cellmembran. Och Normalt sett så ska alltså det här äggvita tillverkas och transporteras ut till cellmembranet. Och det fungerar inte ordentligt när man har det här vanligaste felet. 508-felet. Ja, precis. Det stämmer. Och då är det frågan hur ska man då göra för att få det här bättre? Och när det gäller Orkambi så har man kommit fram till att det behövs en korrektor och en potentiator. En korrektor är ett, en substans som stagar upp det här äggvitämnet så att det ska säga, kan fungera någorlunda normalt under transporten fram till cellmembranet.
1: trots att det är inte är lika väckat, att det ändå fungerar. Ja,
0: precis. Det styr upp det.
1: Mm.
0: Men sen är det så att när det väl kommit dit. Då är det inte riktigt lika bra funktionellt. Som om det var helt korrekt. Och då behövs det en så kallad potentiator. Som får det att fungera bättre. Så att Orkambi består av en korrektor. Som stagar upp det. Så att det kan transporteras i cellmembranet. Och sen en potentiator som får det att fungera bättre. Och den här potentiatorn är samma som Calidecco. Eh, som används för vissa andra mutationer. Så kallade gate mutationer Så det, den delen fanns sedan tidigare. När det gäller sen CAF-trio. Eh, så har det två korrektorer. Och en potentiator. Men det är inte samma. Med, eh, korrektor som kan cambe Utan eh, en an, två andra. Och de här gör då att ännu mer utav ämnen kommer till cellmembranet. Och då finns det mer för potentiatorn att jobba med. Och då blir det mer eh, effektivt.
1: Vad är det som händer när potentiatorn kan jobba bättre?
0: Ja, då eh, då, då fungerar ju äggvitämnet bättre. Om man säger att man har lite halv den funktion, eh, så blir det ju inte lika effektivt. Även om man får äggvitämnet i cellmembranet. Eh, och har man då en potentiator som gör att man nästan får en normal funktion på äggvitämnet. Då blir ju effekten bättre. Men om det blir för få som kommer till cellmembranet. Då får man ju inte så... Fantastiskt bra effekt ändå. Så att här är ju då. Idén att man ska få fler. Vad ska jag säga. Felaktiga äggvitämnen. Till cellmembranet. Som man kan få jobba bättre. Mm. Jag vet inte om det går att
1: hänga med på det. Jo, jo men det är ganska förståeligt. Äh, typ. Ganska också krångligt. Men det är egentligen att. Mycket av det som är fel när man har CF. Ännu mer kan man lappa ihop och laga eh, när man har två sådana här korrektorer. Ja, för att
0: om man bara har en, då får man ju en viss grad av funktion. Och, och det räcker för en relativt hyfsad effekt för, på de patienter som har eh, den här delta 508-mutationen i dubbelupplaga. Men om man bara har en upplaga då blir det, då blir det inte tillräckligt effektivt. Så det är därför som Orkambi har ju aldrig varit godkänt för patienter som har bara en delta 508-mutation. Medan Kavtrio är så effektivt så att det räcker för att ha effekt även för de patienter som bara har
1: en enda delta 508-mutation. Mm. Och det är för att det finns en till korrektor-
0: det, grunden är ju att man ska justera delta 508 mutationsdefekten ehm, och då ha, har man ju haft möjlighet med orkambi och även symkevi eh, för de som har delta 508 i dubbelupplaga. för då får man ju effekt liksom på, på två olika eh, alleler som man kallar det för. Medan om man har, en, har två korrektorer. Då får man så pass mycket mer äggvitämna till cellmembranet. Att det räcker. Om man bara har ett delta 508 fel. Sen spelar det ingen roll vilket annat fel det är på den andra genen så att säga. Man har ju en gen från mamma och en från pappa. Mm. Och För att det är också så föräldrarna. Uh, har ju en felaktig gen, eller en CF-gen, eller hur man nu vill uttrycka det. Um, mm. Och en frisk, och de är ju friska. Och det här vill man ju åstadkomma i samma sak, att kan man korrigera den här delta 508-genen så pass bra så att den fungerar i stort sett normalt, då spelar det inte så stor roll vad det är på den andra.
1: Vi pratar om att ger bättre effekt. Vad blir det för effekt av att ta Orkambi och kaffir? Så det man har tittat på när det
0: gäller olika studier. Så har det varit vissa återkommande delar. Dels så tittar man på svetttestet, Får man ha påverkan på det? första gången det kunde visas så var det väldigt sensationellt för det hade man ju aldrig kunnat gjort innan för då visste man att då var man inne på grundfelet vid CF och sen tittar man på lungfunktionen man tittar på viktutveckling antingen man tittar på kilo eller på BMI man tittar på lungexacerbationer det vill säga liksom hur ofta man blir sjukare i sina lungor och behöver antibiotikabehandling. Man tittar också på hur patienterna mår. Det tittar man med hjälp av frågeformulär, så kallade CFQR. Där man speciellt har en del frågor som gör, rör lungsidan. Så det har varit genomgående, sen har man utvidgat det där och tittat också på bakteriekolonisationen och sett att det blir färre bakterier. Man har tittat på hur slemmet ser ut och då har man ju oftast noterat att det kan bli lösare och det verkar som att det är mer i början men att det sen minskar i mängd. Um, man har också tittat på vitaminnivåer. Man har tittat på eh, olika enzymer som har att göra med byggsbottkjorten. Men sen har man ju gått vidare när man börjat använda de här preparaten. Och använt sig av större register i olika länder. Och då har man tittat på sådana här real world data det vill säga liksom hur blir det i verkligheten för de här studierna är ju väldigt avgränsade, de patienter som kan vara med ska ha en lungfunktion oftast mellan 40 och 90 procent av förväntat värde vad gäller förmågan att blåsa ut på en sekund man ska inte ha någon Påverkan på lever. Man ska inte ha någon svår inställd diabetes. Man ska inte vara transplanterad. Alltså det finns en massa olika regler för. Vad som gör att man kan vara med i en studie eller inte. Men när man väl börjar använda preparatet. När det väl är godkänt. Då blir det ju fler patienter som. Kan använda det även om man behöver vara lite extra noga i vissa fall eftersom man det är inte testat just eh, på deras lungfunktion till exempel. Um, och sen är det ju också så att det är väldigt noggrann uppföljning på de här olika studierna. När det gäller verkligheten sen så eh, kom, blir det inte riktigt lika noga efter något år eller ett par och då har man, vet man inte riktigt lika väl eh, om patienterna eh, tar läkemedlet eh, eh, lika regelbundet som tidigare eller inte så att eh, sådana frågeställningar kan ju, uh, kan ju uppstå som gör att det ibland kan vara lite svårt tolka med de här real world data men de är ändå viktiga för att eh, man vill ju att det ska vara lika bra som i studierna och man vill också vara noga med att fånga någon biverkan om det skulle komma upp något nytt som inte känns sedan tidigare till exempel.
1: Mm. Men är det så att det, på, alltså att det har blivit stor skillnad på hur det visat sig vara i verkligheten mot hur det var på studierna? Alltså det vi har kunnat visa i Sverige, för vi har ju vårt nationella
0: CF-register som du säkert känner till. Och det har vi använt oss av vad det gäller uppföljningen av Orkambi. Och det är ju det som NT-rådet har velat också. Och där har vi i princip inte sett sämre resultat än i studierna. Och det är ju väldigt bra.
1: Jättbra. Det har inte varit lika
0: bra i alla länder som... Har gjort på samma sätt. Men, men i Sverige ser det lika bra ut
1: i stort sett. Och det är ju toppen. Ja, det är jättebra. Och, och då skulle det vara kanske både för att folk tar det lika mycket men också för att det är en väldigt bra medicin. Ja. Mm. Går det att svara på hur hög, alltså hur bra lungfunktionen blir om det går upp liksom 10 eller om det är att det inte går ner?
0: Alltså När det gäller Okambi, då har man sett en 2-3-procentig uppgång. Och det är naturligtvis inte så jättemycket. Men å andra sidan så har det ju inte blivit någon nedgång. För det är ju tyvärr så att även om man behandlar intensivt vad det gäller CF, så kan man se en successiv försämring av lungfunktionen. Därför så har man ändå bedömt det som. En bra effekt att man får en förbättrad lungfunktion på 2-3% och som håller i sig.
1: Mm.
0: Och sen lägger man ju ihop det med hur patienten mår och andra faktorer. Eh, när det gäller caf eh, så ligger man på 10-12, i vissa fall upp till 14% förbättring. Så eh, den kombinationen är ju mer effektiv. Ja. Men sen är det ju så att en del kan ju... Nå högre, hö, högre förbättring på Orkambi. Så att det är ju individuellt också. Så man får ju bedöma varje patient utifrån hur han eller hon svarar på substanserna.
1: Kan man veta vad, vad det är som gör att det blir så individuellt? För jag menar med Orkambi så är det i alla fall att alla har samma mutationer som... ja Ja, nej, det är ju en bra poäng.
0: Det kan vi egentligen inte veta i nuläget i alla fall. För att jag menar, alla är vi olika. Och det kan ju finnas andra mutationer som gör att man svarar bättre eller sämre. Och sådana mm. mutationer som kanske gäller andra gener och som vi inte känner
1: till. Just det, ja. Så det
0: är ju liksom en sak. Som, och det är därför som vi måste individualisera behandlingen. Och utvärdera hur det går för varje patient. Sen kan det ju kanske bli så i framtiden. Att man kan använda så kallade organoider. Och det är stamceller som man tar från biopsier. Som man antingen då kan ta från en tarmslaminnan. Eller också från luftvägsepitel och då odlar man upp det här när det gäller organoiderna från rektalslaminnan eller entarmslaminnan. Då blir det en slags minitarmar som man, man tar stamceller ifrån och sen kan man testa de olika substanserna på dessa. Och hittills så har man sett en korrelation till hur bra patienter svarar. I kliniken jämfört med hur man svarar på i de här cellerna. Eller genom att studera de här cellerna. Men här har man ju i princip koncentrerat sig mest på eh, stamceller från patienter som har väldigt udda mutationer. Som det inte går att göra några större studier på. Mm. För det är alldeles för få patienter. Men i en framtid så kanske man kan testa så. Och framförallt om vi skulle ha fler olika behandlingsmöjligheter. Alltså olika typer av kaffetorer som vi kallar den här typen av preparat som vi nu använder för SEV. Mm. Och kunna säga att den här patienten skulle må bäst av det här och någon annan någonting annat. Men det som du var inne på. Att man, att man kan svara olika. Det är ju inte givet. Att man på det här sättet då. Fångar upp andra mutationer. I kroppen. Nej. Utan då, då får man nog testa. I verkliga livet så att säga. Och så får man pröva sig fram.
1: Du sa också att man kunde se skillnad. Både med och kaktrio om hur ofta man drabbas av bakterier och svampinfektioner.
0: Jag har inte sett några studier där man har jämfört orkanbo-kaktrio vad det gäller bakterier och svamp. Men däremot att man tittar på detta på de patienter som står på det, det ena eller det andra. Och de rapporter som har kommit så har man ändå kunnat se att antalet bakterier eller svampar hos, olika, eller hos patienterna har minskat. Det finns ju inte några tydliga rapporter att ett visst antal procent har blivit av med det helt och hållet. Men jag tror att det kan vara lite för tidigt. Och. Ha den typen av resultat. För har man ganska mycket lungförändringar från början. Och mycket bakterier. Så tar det säkert tid innan man kan så att säga, rensa upp. Och man får behandla i omgångar. Och förhoppningsvis då att det försvinner. Eller i alla fall reduceras. Ordentligt. Men vad man kunnat se det är ju att man har ju väldigt mycket färre exacerbationer. Så att det blir väldigt mycket mindre eller färre antibiotikakuror. Och det är ju ett indirekt tecken också att, att man inte har lika mycket bakterier eller svamp.
1: Ja precis. Det, det är ju jätte, jättebra. Förut för länge sedan när det när... Jag pratade med människor om att det vore så bra med ett botemedel mot CF. Så var alltid svaret att ja, men fortsätt eh, kämpa mycket för att man kommer inte kunna förändra det som redan finns. Men med både Orkambi och Kaftrio verkar det ju som att det har kunnat förändra. Alltså lungfunktionen och också eh, ja, men hur mycket antibiotika, man tar och ja, men bakterier. Och det är ju jättebra. Mm. Jo men det stammar. Sen är det klart
0: att om man har mycket förändringar så att det har blätt mycket bindväv i lungan. Det, kan, det är ju svårt att tänka sig att just det skulle försvinna. Men däremot så har man ju sett att en del bronkiektasier, det vill säga att luftvägarna har vidgats. De kanske har ansamlingar av slem och bakterier och så vidare. Att till viss del så kan en del bronchiektasier gå tillbaka. Det var man inte helt säker på förut. Så
1: det är också positivt. det får svara olika kanske för Okambi och Kavtrio. Men kan man sluta med någon annan behandling när man börjar med någon av de här medicinerna?
0: Ja, Jag tänkte kanske bara först också nämna. För jag tror aldrig vi kom in på det. Men när man tittar på de här stora registrerna. Real world data. Det, det man har sett också om man har stått på. Och kan, vi har det väl varit framförallt i de undersökningar som är gjorda. För det har ju funnits längst. Att då man sett att de som har stått på det. Där är det ju färre som behövt trans, lungtransplantera. Så det är färre som har avlidit. Och det är också färre som har fått diabetes. Sen är det ju, är det ju inte alla sådana register som har visat det. Men det, talar ju, eller det visar ju ändå på att den möjligheten sannolikt ändå finns. Men tillbaka till din fråga där med vad man kan sluta med för annan behandling. Och då kan man ju säga att både Orkambi och Cafetrio är ju så kallade add-on-medicin. Det vill säga att man lägger till det till den grundmedicin man har. Och... Det står ju tydligt då i de direktiv vi har vad gäller Orkanby i Sverige. Att det är en add-on medicin. Och vi från professionen då eller från vården. Vi har ju också velat se vad ger den här medicinen utöver det man får i övrigt. För vi behöver ju också kunna visa det. För att... Någon ska kunna fortsätta att stå på behandlingen. För att kan man inte visa någon effekt. Då, då, då är det ju inte givet att man fortsätter med den behandlingen. Då får man vänta liksom på något annat. Och sen är det ju också detta. Att man vill att alla patienter som får pröva medicinen. Ska kunna bli så bra som möjligt. Om man då har sin grundmedicin. Och lägger till det här. Och, och att man arbeta på det sättet något år och se hur långt kommer man så att man kommer tillbaka eller kommer att bli så bra som det bara går och sen att man då börjar fundera över vad kan man eventuellt plocka bort och då kan man väl säga att något som har gått ut av har inte bara farter, men i och med man får färre exacerbationer så blir det ju färre antibiotikabehandlingar. Så på det sättet kan man ju säga en hel del antibiotika har behandlats bort. Eller har vi inte behövt använda. Så det är ju liksom någonting som är ganska tydligt. Sen är det så att många patienter upplever att slämmet blir mycket mindre. Och det gäller framförallt kaffetrio de patienter som har varit med i studier där men även patienter med Orkambi att de har inte alls lika mycket slem och då får man ju anpassa andningsgymnastiken efter det förstås. En del upplever också att man inte behöver lika mycket pankresenzymsupplementation. När det gäller vitaminnivåer så mäter vi ju det. Så det, det får, får styra helt enkelt. Men man pratar ju mer och mer i världen om. Eller för världen Att det är viktigt att kunna trappa ur medicin också. För att det är ju en påfrestning och ha all denna behandling. Och då vill man ju att den verkligen ska behövas. Men man vill ju gärna trappa ner systematiskt. man vet vad man gör. Och att eh, patienten inte förlorar lungfunktion eller mår sämre på något sätt. Utan att man gör det eh, på ett säga, adekvat sätt. Så att det är flera studier som pågår utifrån det. Och eh, i Sverige diskuterar vi också hur man ska göra när man väl liksom känner att man har kommit så långt man har kunnat då, med optimerad behandlingen med grundbehandling plus det här add-on. Det är lite svårt att använda sig av enkäterna eftersom många individer har svarat att man mår ganska bra redan från början och då är det svårt att kunna skriva att man mår ännu bättre för det finns liksom inte utrymme för det. Så det, det är vi har inte så stor nytta av det som vi kanske trodde från början. Precis.
1: Så eh, liksom summering så är det en tilläggsmedicin som gör att man ska fortsätta med sin behandling. Men man kommer se resultat. Kanske att slämmet blir tunnare. Eh, och i vissa fall eh, mindre, alltså, mindre slem. Och sen också att det blir färre antibiotika kuror. Och eventuellt färre vårdbesök för att man har mindre behov av det. För att man mår i stort bättre.
0: Ja, det tycker jag är en bra sammanfattning. För att man vill först nå så bra. Att det ska bli så bra som möjligt för varje enskild patient. Att man når den högsta nivån. Och sen att man ska ligga kvar där. Och att man sen successivt kan trappa ut viss medicinering men att man gör det på ett standardiserat sätt så man vet vad man håller på med.
1: Men du pratade också om att man kunde se en viss korrelation med att inte få diabetes.
0: Ja alltså man har ju sett en del sån här real world data att man har jämfört individer som har stått på typ Orkambi. Um, gäller framförallt det uh, och de som inte har gjort det och de man sett att det är färre med diabetes i den gruppen som har fått Orkambi uh, sen finns det uh, data på framför uh, framförallt där man har uh, kommit ner i åldrarna uh, det är ju så att det blir oftast godkänt för vuxna och sen gör man studier på yngre och yngre individer och eh, Kaledeko är ju godkänd väl, tror jag från sex månader nu det är väl, görs väl studier på ännu lägre åldrar eh, och eh, då räknar man med att eh, man ska kunna minska eh, diabetes eh, hos den gruppen och eh, man har också sett på lite äldre individer man gjort glukosbelastningar att när man väl började få och så normaliserades glukosbelastningarna. Men det är få studier. Det är inte så många patienter med. Så det går inte att dra så jättestora växlar på det. Men det finns ju ändå förhoppningar. Mm. Och det finns ju också förhoppningar om att om man kommer in riktigt tidigt med behandling så skulle man kunna bevara byggsbottkörtelfunktionen hos en del individer.
1: Slemmet blir lösare, mm. är det för att det är mindre salt i lungorna?
0: Alltså de här ämnena de påverkar ju saltbalansen och det, och det gör det på ett sånt sätt så att det kan binda mer
1: vatten. Och då blir ju slemmet lösare. Mm. Och det blir det i hela kroppen? Ja. Och kan det förändra också hur lätt det är att bli gravid? För både män och, och kvinnor? Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, det, eh, te, rent
0: teoretiskt skulle man ju kunna tänka sig liksom, vad det gäller kvinnorna. att Får man eh, det så kallade cervixsekretet. Att det eh, blir mindre sett Då skulle ju spermierna kunna eh, transporteras upp i livmorden. Eh, eller via livmordershalsen då lättare och då skulle man lättare bli gravid. Jag har inte sett några undersökningar på det för att när det gäller fertilitet då har man koncentrerat sig på att ja, detta man inte vet så mycket påverkan på ett blivande barn så att man har avrott från graviditet när man står på den här typen av preparat. För att det finns så lite data. Så att det är ju där man har ju lagt fokus. Nu säger man att. När det gäller Orkambi. Att man får ta ställning till. Om någon vill bli gravid. Om det är okej okay att sätta ut det. Eller om det är liksom farligare att sätta ut det. Än inte. Jag har inte sett någon rapport. Om att. Något barn som har fötts när någon har stått på Orkambi. Som har haft några defekter när det har Okej, okay. Men det är ju inte så många barn som har fötts än. Så att det är ju
1: er. lite skakiga data så att säga. Ja. Och det här, alltså det här med att råden är att inte få barn. Är det både med Kaffetria och Orkambi? Ja
0: det är det. Man har, man har för lite data helt enkelt. När man har gjort djurstudier och gett de här preparaten till... Varit råtta framförallt, allt. Och då har man gett det liksom sju eller elva gånger så höga doser. Och då har man sett att råttungarna blir mindre. Ah, ja. Så att det blir ju liksom en påverkan så. Men då har det ju varit väldigt höga doser. Så att det, det vi pratar om nu, då till exempel, det är ju liksom det som som är aktuellt för tillfället. Sen kan det ju ändra sig att det kommer ny information om någon vecka eller ett par månader eller så. Ja. Då får man ju ta ställning utifrån det.
1: Det är lätt att glömma att det har gått ganska kort tid med både Orkambi och Kafti.
0: Ja, precis.
1: Så det är därför som
0: det inte finns mycket data. Så att, men sen frågade du också vad gäller männen. Och där är det ju Lite svårare kanske på ett sätt att svara för att, rent, för att där är det ju många barn när de väl föds att de redan då kan ha en sädelsledare som vi säger är, at, är atretiskt Det vill säga att den har liksom redan klibbat ihop och blivit mer fibros och det har jag svårt att se att det liksom skulle öppnas upp. Men om det bara är sekt sekret. Eh, som gör att det liksom är tilltäppt. Eh, då skulle man ju teoretiskt kunna tänka sig. att man startar en behandling tidigt. Att det skulle eh, lösa upp det där. Mm. Men där finns. Jag har inte sett någonting gjort på det. eller så. Och du, jag vet inte riktigt då också hur tidigt man behöver komma in. Utan jag tror att det är först när man. Kan ge den här typen av behandling så fort något barn har diagnostiserats via nyfödigt screening. Så man kan börja titta på, på det. Och sen kan det vara svårt att undersöka när man är så liten också. Så det kan ju också ta ett tag innan man kan göra riktiga undersökningar. Och då kommer det ju att dröja några år innan man vet.
1: Du pratade ju lite om... Om när man skulle börja med Orkambi och Caftio Finns det någon. Och eller Kaffetrio ska säga. Finns det någon åldersgräns på dem?
0: Som det är nu så är Orkambi godkänd från två år och äldre. Kaffetrio är 12 år och äldre. Men där har företaget lämnat in en ansökan om att det ska bli godkänt även för dem mellan 6 och 11 år. Mm. Så att det är ju det här vad, vad läkemedelsmyndigheterna godkänner. Alltså FDA i USA och EMA, European Medical Agency i Europa. Men sen har det också att göra med att läkemedlet kan bli subventionerat så att vi läkare kan skriva ut det. Så att det är ju en sak att det är godkänt i Europa. Men eh, när det gäller Kavtrio så är det ju inte förhandlats klart än. Så vi Nej. kan inte skriva ut det.
1: Nej, det är ju en annan fråga. Det har vi faktiskt haft ett helt avsnitt om. Ja, okej. Okay, eh, två förstår. politiker. Ja. Eh, hur man ska göra det tillgängligt för, för alla som kan ta det. Men okej, okay, så två år för Kambi och tolv år för, för Kavtrio i nuläget. Eh, och... På studierna så var det ju många kvalifikationer att man skulle ha mellan 70 och 90 lungkapacitet. Och, 40 och 90. 40 och 90, okej. Okay. Mm. Um, men, men finns det någon annan sån grej i verkligheten att man måste må visst bra för att kunna få börja med Orkambi eller Så
0: alltså
1: Det som har
0: varit ett problem det är väl i så fall patienter som är lungtransplanterade. Mm. För den typen av mediciner som man får då. Där blir det ju en hel del interaktioner. Vi pratade om tidigare läkemedelsinteraktioner med de här kaftorerna. Det har varit lite lättare när man har varit levertransplanterad. Så det, det kan ju vara liksom vissa patienter eller patientgrupper då. Som det inte... Helt, vad ska jag säga, kontraindicerat. Men, men man måste verkligen liksom tänka sig för och eh, följa
1: upp. Okej. Okay. Mm. Så bara, vara, bara och bara. Men vara mer noggrann med... Ja,
0: för att jag menar nu, studierna då var ju gjorda från 40 procent av förväntat värde. Har vi då patienter som ligger på 30 eller 35 så har ju vi kunnat skriva ut det ändå. Det har kommit en hel del case reports och så och visat på att det har fungerat väl för de patienterna också. Och en del har kunnat tas bort ifrån från transplantationslista och så.
1: Mm.
0: Så att vi följer ju allt sådant. Ibland kan vi ju behöva extra tillstånd. Av, men det har inte varit något problem egentligen.
1: Mm. Bra. Och, eh... En sista fråga så är hur behandlingen ser ut för båda två. Vad är det för behandling? Ja, det är tabletter eh,
0: som man tar morgon och kväll.
1: Mm. Och det så är livet det... ut egentligen?
0: Ja, eh, det är vad man vet nu i alla fall. Nej men det är lite svårt att säga. Man, man tänker man börjar när man är riktigt liten och inte utvecklar några lungförändringar. Behöver man ha varje dag rätt slut av livet eller är det så att man kan ta varannan dag? Eller? Mm. Det, men det är inte kvar så länge i kroppen så det är inte så att om man tar det här läkemedlet så är det kvar i 14 dagar innan det försvinner ut helt. Mm. Utan det här försvinner ut ganska snabbt. Men det är ju ingen som vet liksom framtiden. Jag tror man, man får ändå räkna med att det är livet ute tills vidare i alla fall. Mm. Sen kan det ju vara så att man så småningom. Och det vet jag att studier pågår. Att man kanske bara behöver ta det en gång om dagen. Det kanske blir något mer långverkande också. Så att man kanske bara tar ta något en gång i veckan och så. Men där är vi ju inte än. Nej. Utan det som i så fall kommer att komma först då skulle jag tro att, att man ska kunna ta medicineringen en gång om dagen bara istället för två.
1: Mm. Är det som med vissa annan medicin att man ska ta det i samband med mat?
0: Ja, gärna äh, fettrik måltid.
1: Mm. Mm. Ja, gud det har varit så mycket bra information det här samtalet. Vi tänkte att det skulle bli typ... 40 minuter en timme. Men det har vi gått över nu för att det finns så mycket att säga. Ja vi får väl se. Du kanske får frära i det. Ja. Men, men ja det är så himla roligt att lära sig lite om sin sjukdom. För att det är så lätt att glömma bort. Um, vad det är jag, jag har i mig liksom. Och bara gå på något slags autopilot. Men jag tycker också det ger mer motivation. Att liksom ha, ha lite koll. Och förstå vad som. Ja men förstå. Bakgrunden till det. Ja, det är roligt att du säger det. För att det, det
0: är ju roligare för oss också. Eh, om eh, vi kan förmedla. kunskap som gör att det är lättare. och man ska säga, samarbeta och förstå varandra. Och, Gemensamt komma fram till en bra behandling för varje enskild
1: patient. Mm. Ja för det är ju verkligen det som krävs och, och så speciellt kanske med nya läkemedel så är det väl ännu viktigare att det är en tydlig ja, men ett samarbete såklart mellan ja, jo, men patient och läkare. Ja. Men jag tror vi ska runda av eh, avsnittet och tack så jättemycket att du var med. Du har så himla ja, mycket kunskap. <laughs> det är helt otroligt. Det är så mycket som jag kommer att lyssna på efteråt. Och bara vänta vad är det här nu? Googla ja. lite grann och sen så.
0: Du får höra av dig igen om det något som är otklart.
1: Ja, nej jag tyckte du förklarade bra. Men mycket bara. Mm. Ja men tack så jättemycket i alla fall. Ja, tack själv. Ja, det så bra. Ja, det samma samma.
0: Bye. Mm -hmm.